0: Tänään kuullaan, että EU ja Britannia ovat päässeet sopimukseen Britannian EU-eron yksityiskohdista. Brittiparlamentin kanta selviää lavontaan äänestyksessä. Kurdipakolaiset puolesta jännittävät, onnistuvatko Yhdysvallat ja Syyrian joukot katkaisemaan Turkin hyökkäyksen koillis Syyriaan. Suomen terveyskeskuksissa on avoinna 300 lääkärin virkaa ja perinteiset kaupat vähenevät kauppakeskuksissa. Tilalle tulee elämyksiä. Helsingissä kauppakeskus Tripla ja Pasilan uusi rautatieasema ovat avanneet ovensa. Näiden aiheiden lisäksi puhutaan naisten asunnottomuudesta. Tänään vietetään asunnottomien yötä. Päivätunnissa Mikko Jylhä, hyvä eltää. Britannian hallitus ja Euroopan unioni ovat päässeet sopuun Britannian EU-erosta. Kolme vuotta jatkuneiden neuvotteluiden viimeinen kiista koski Irlannin ja Pohjois-Irlannin rajamuodollisuuksia. Uusi sopimus luo Pohjois-Irlantiin kaksien tullien mallin. Sopimukseen kirjattiin ensi vuoden loppuun asti kestävä siirtymäkausi. Sovun sisällöstä raportoi päivällä kirjavaihtaja Susanna Turunen Brysselistä.
1: Sanotaan kaikessa yksinkertaisuudessaan, Pohjois-Irlanti jää tämän eron jälkeen Britannian tullialueeseen, joka on ollut erittäin tärkeä asia Britannialle. Toisaalta Pohjois-Irlanti-noudat kuuluu EU-sisämarkkinoiden sääntelyn piiriin, mutta pieneltä osin, eli se, mikä koskettaa ainoastaan tavaroita. Ja sitten arvonlisävero, kun, kun Pohjois-Irlanti ja Britannia kuuluu eri järjestelmiin, niin se hoidetaan teknisesti niin, että siinä tapauksessa, kun ollaan eri järjestelmässä, niin nämä palautukset maksetaan sitten Britanniaan. Sitten iso asia oli se, että Stolmontilla, eli paikallishallinnolla Pohjois-Irlannissa, on sitten neljän vuoden jälkeen mahdollisuus keskeyttää tämä järjestely, äänestää sen puolesta, eli jatkaa, ja siihen tarvitaan vain, Yksinkertainen enemmistö sitten Suomessa.
2: EU-huippukokous on siellä juuri alkamassa. Onko sopimustekstin läpikäynti yksinkertainen asia, jota 27 jäsenmaata kannattavat?
1: Kyllä näyttää aika selvältä täällä sisään tullessa useat EU-johtajat sanoivat, mukaan lukien Suomen pääministeri Antti Rinne, että että tätä voi kannattaa. Tätä on tietysti niin kauan veivattukin, että, että halutaan, että tämä loppuu ja tähän tulee joku ratkaisu.
0: Vaikein osuus on ensi lauontai, jolloin Britannian parlamentti äänestää sopimuksesta vastustus on yhä kovaa. Avainasemassa oleva Pohjois-Irlannin unionistipuolue DUP on ilmoittanut, ettei se hyväksy sopimusta. Toimittaja Pasi Myöhänen jatkaa Lontoosta.
3: Tilanne näyttää sopimuksen hyväksymisen kannalta huolestuttavalta, sillä viimeisen parin tunnin sisään Pohjois-Irlannin unionistipuolue DUP on tiukentanut kantansa entisestään sopimusta vastaan. Boris Johnsonin konservatiivipuolueen tukipuolue sanoi tiedotteessa suoraan ja yksiselitteisesti, että se ei aio äänestää sopimuksen puolesta lauantaina. Ja tämä oli kova isku, pääministeri Boris Johnsonille. Hänellä ei ole omaa enemmistöä parlamentissa ja samalla DUP-puolueen vastarinta voi saada konservatiivipuolueen kovimman linjan EU-eromieliset äänestämään sopimusta vastaan myös, mutta ei sopimuksen tyrmääminen missään nimessä varmaa ole, se nähdään vasta lauantain äänestyksessä. Sitten nähdään sekin, olisiko oppositiossa olevassa työväenpuolueessa sellaisia, jotka voisivat äänestää Boris Johnsonin sopimuksen puolesta.
2: Mitä tarvitsisi tapahtua, että Irlannin unionistipuolue DUP suostuisi hyväksymään
3: sopimuksen? Tässä jokunen viikko sitten DUP näytti vihreää valoa sellaiselle sopimukselle, jossa sillä olisi ollut veto-oikeus näihin tullijärjestelyihin Irlannin saarella, jotka ovat kysymys, mutta tällainen järjestely ei EUlle kelvannut, ei käynyt se, että yksi osapuoli olisi näin. Paljon voi nyt vaikuttaa EUn ulkorajan ja Pohjois-Irlannin rauhanprosessiin liittyviin kysymyksiin. Nyt kyllä näyttää epätodennäköiseltä, että DUP-puolueen mieli ennen lauantaita muuttuisi puolueesta. Sanotaan, että heidän näkökulmastaan asia on loppuun käsite, mutta tätä ei tietysti varmaksi tiedetä ennen lauantaita.
2: No näyttääkö nyt siltä, että Britannia eroaa joka tapauksessa tämän kuun lopussa EUsta?
3: Pääministeri Boris Johnson sanoi, että Britannia ero ei joka tapauksessa. Mutta kukaan ei tehdä miten, koska maassa on säädetty laki, joka vaatii Johnsonia hakemaan EU-eron lykkäystä lauantain loppuun kuluessa, jos erosopimusta ei hyväksytä täällä. Ihmetellään, onko Johnsonilla jokin lain porsaikä tiedossaan. Äh, mutta hänen Brexit-ministerinsäkin on sanonut, että lakia noudatetaan ja tällainen lykkäisi kirjoitetaan. Kuka tietää, luottaako Johnson kenties siihen, että jokin EU-maista esimerkiksi torppaisi lykkäyksen. Tämä Johnsonin luottamus siihen, että Britannia eroaa kuun lopussa on täällä edelleen mysteeri.
0: Noin Pasi Myöhänen Lontoosta hänelle soitteli markit Alasalmi ja tuoreimmat tiedot Brexitin liittyen verkossa yle.fi. Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo ja varapresidentti Mike Pence ovat saapuneet Turkkiin. Pompeo ja Pence neuvottelevat Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin kanssa Turkin hyökkäyksestä Syyriaan. Tapaamisessa on tarkoitus painostaa Turkkia lopettamaan hyökkäyskurdijoukkoja vastaan. Yhdysvallat on valmis lisäämään Turkin vastaisia talouspakotteita, jos Turkki ei suostu tulitaukoon Pohjois-Syyriassa. Kun Turkki ja Yhdysvallat neuvottelevat Turkin hyökkäyksestä ja sen rajoista, yksi kysymys on Kobanin kurdikaupungin kohtalo. Kobanilainen Mehmed kertoi ylelle toivovansa, että taistelut loppuvat ja hän perheineen pääsee palaamaan kotiinsa viiden vuoden pakolaisuuden jälkeen. Aloin.
2: Kun Turkin sota-operaatio kurdi-joukkoja vastaan eri puolilla Syyrian rajaa jatkui, täällä Surucin rajakaupungissa vasta toivuttiin edellisten taistelujen traumoista. Viisi vuotta sitten näköetäisyyden päässä Syyriassa riehuivat kuuluisat Kobanin taistelut. Maailma riemuitsi, kun lopulta kurditaistelijat voittivat ISISin satojen Yhdysvaltojen ilmaiskujen avulla. Kun suurvallat neuvottelivat Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoganin kanssa myös Kobanin kohtalosta, Mehmet oli suunniltaan huolesta. Kobanilainen Mehmet ei ole viikkoon saanut yhteyttä ikääntyneisiin vanhempiinsa kotona. Puhelinverkko on ollut suljettu. Torstaina tiedettiin, että Syyrian armeijan joukot olivat saapuneet. Jos Turkki hyökkäisi, vastassa olisi Syyrian armeija.
4: Uusien
2: taistelujen mahdollisuus pelottaa, Mehmet sanoo. Kuka ei pelkäisi sotaa, hän kysyy. Vanhemmat olivat jääneet Kobaniin Mehmetin paetessa perheineen Isisiä Turkin puolelle. Välissä on vain muutama kilometri ja ruostunut rajaportti. Mutta portti pysyy kiinni turvallisuussyistä. ISISiä vastaan taistelleet ja sitä yhä hallitsevat JPG-joukot olivat PKK:n organisoimia ja Turkille PKK on terroristijärjestö. Operaatiollaan Turkki haluaakin ensin ajaa järjestön pois rajalta. Turkin puolelta Mehmedin kotikaupunki näkyy niin selvästi, että uudet rakennukset erottuvat. Komanissa käyneet kertovat, että siellä on yhä taistelujen jälkiä ja että palaajat ovat korjanneet talojaan lähinnä omin voimin. Kurdihallinnon mukaan hieman yli puolet Kobanin asukkaista ovat palanneet. Mehmet toivoo vain, että Turkki ja suurvallat pääsisivät sopimukseen järjestelystä, joka sallisi hänenkin paluunsa. Olemme kärsineet paljon, hän sanoo. Tänään Mehmet työskentelee rakennuksilla ja yrittää elättää kolme lapsista perhettään. Toistaiseksi kotikaupunki Kobani yllä lepää hiljaisuus. Moni rukoili ettei se olisi tyyntämyrskyn edellä. Aila Albairak Suruchista.
0: Jatketaan sitten kotimaan kuulumisella tässä päivä tunnissa osuudessa. Lääkäreistä on yhä pulaa lähes kaikissa Suomen sairaanhoitopiireissä. Kipeimmin lääkäreitä tarvitaan Kainuussa, Etelä-Savossa, Keski-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla. Hallitus on luvannut 70 miljoonaa euroa tuhannen lääkärin palkkaamiseen. Kristina Tolkki.
5: Pääministeri Antti Rinteen hallitus haluaa korjata terveyskeskukset. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru ilmoitti tiistaina, että nyt palkataan tuhat uutta lääkäriä. Terveyskeskuset eivät kuitenkaan nuoria lääkäreitä kiinnosta. Paikkoja ei saada kaikkialla täytettyä, vaikka lääkäreitä koulutetaan tuplasti enemmän kuin parikymmentä vuotta sitten. Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kati Myllymäki.
4: Se urakan koko on sellainen, että lääkärit uupuu ja nuoret lääkärit pelästyy ja lähtee sen pakollisella jaksonsa jälkeen sitten pois. Tällä hetkellä
5: 70 prosenttia lääkäreistä työskentelee julkisella sektorilla. Eniten lääkäreitä on sairaaloissa, kakkosena tulevat terveyskeskukset ja kolmantena yksityiset lääkäriasemat. Yhdeksi vaihtoehdoksi vastavalmistureille lääkäreille on tarjottu pakollista terveyskeskustyötä. Lääkäriliitto vastustaa sitä. Toiminnanjohtaja Kati Myllymäki.
4: Saa lääkäreistä, hän lähtee sitten Ruotsiin, Norjaan, tuonne Keski-Eurooppaan tai sitten suuntautuu tutkimustyöhön tai laittaa sinne yksityissektorille sitten oman oman, oranfirman pystyy. Aika hankala sitten saada pakolla ihmisiä tekemään näin vaativaa korkeakoulutusta edellyttävää työtä.
5: Nyt kysytäänkin, kiinnostaako terveyskeskusten kehittäminen enää todella päättäjiä. Työssä käyvillä on työterveyslääkärit ja lapsille otetaan vakuutuksia. Jos on rahaa, yksityislääkäriltä saa heti ajan. sote Tarja Myllärinen kuntaliitosta vaatii, että lääkäreiden pitää pystyä keskittymään omiin töihinsä myös terveys- tai sote-keskuksissa. Moni lääkäri valittaa siitä, että joutuu tekemään töitä, jonka joku muu voisi tehdä avustavaa työtä, tai sitten joutuu tekemään Psykologin töitä, sosiaalityöntekijöiden töitä, jotka eivät lääkärille kuulu. Terveyskeskuksissa on tällä hetkellä auki 300 lääkärin paikkaa.
0: Myrkkykaasujen lisääntyminen tulipaloissa kasvattaa palomiesten syöpäriskiä. Uudet talot sisältävät entistä enemmän muovia ja niistä syntyy vaarallisia kaasuja. Palomiehillä on jo nyt kaksinkertainen riski muuhun väestöön verrattuna sairastua esimerkiksi syöpää. Tulevaisuudessa riski voi vain kasvaa.
6: Palomiehet ympäri maailmaa ovat keränneet rahaa syöpätutkimukseen burpee-haasteella. Nettiin ladatuissa videoissa he tekevät yleisliikettä parikymmentä kiloa painavissa varusteissa. Samalla he saivat myös huomiota pelastajien muuta väestöä korkeammalle syöpäriskille. Palomies Sami Sällinen Äänekosken paloasemalta.
7: Siihen ei aikanaan ole kauheasti kiinnitetty huomiota, niin hyvä, että nykyään on. Palomies Pekka Kolehmainen
6: Äänekosken paloasemalta.
8: Vielä voidaan vaikuttaa siihen asiaan ja toivottavasti päästään sinne eläkeikään asti sitten ilman niitä syöpiä.
6: Vaikka työtä pelastajien terveys- ja turvallisuusriskien vähentämiseksi on tehty viime vuosina paljon, uusia tulee koko ajan. Pelastusopiston tutkija Juha Laitinen.
0: Kotitalouksissa muovin määrä rakennus- ja sisustusmateriaalissa on lisääntynyt. Lisäksi kodin elektroniikan ja kodinkoneiden määrä on myös lisääntynyt. Palaessaan nämä tuottavat palomiehen työympäristöön erittäin haitallisia kemiallisia yhdisteitä.
6: Palomies Samisällinen.
7: Sähköautot on yksi, että ne joutuu kyllä sammuttaa eri tavalla kuin ennen vanhaa. Eli nyt ne periaatteessa hukutetaan veteen, että ei tulisi niin paljon haitallisia kaasuja näistä palavista akuista. Palomies
6: Pekka Kolehmainen.
8: Uusia autojen materiaalit on sitä luokkaa, että jos niitä sahataan leikellään, niin sieltä syntyy sellaista pölyä, mikä sitten hengitettynä niin voi aiheuttaa sitten ongelmia
6: Pohjoismaisen tutkimuksen avulla tiedetään, mitkä syövät uhkaavat suomalaisia pelastajia. Pelastusopiston tutkija Juha Laitinen.
0: Palomiehillä on vähintään kaksinkertainen eturauhassyövän, keuhkien adenokarsinooman ja asbestin aiheuttama Keuhkobussien syövän ilmaantuvuus verrattuna muuhun väestöön.
6: Vaikka syöpäriski on kohonnut työikäisilläkin, pelastustehtävissä se ei ole mielessä. Palomies Sami Sällinen.
7: No ei sitä kyllä sinne tilanteessa mieti, että sitä siihen että varusteet pitää.
6: Palomies Pekka Kolehmainen.
8: Kyllä tällä sitä varten ollaan, että ihmishenget pelastetaan ja sitten mietitään niitä omia asioita.
0: Toimittaja oli Sanna Savela. Kauppakeskus jätti Mall of tripla sekä Pasilan uusi rautatieasema avasivat ovensa yleisölle tänään. Kauppakeskus on yksi Suomen suurimmista. Liiketiloja on noin 250. Potentiaalinen asiakasmäärä on merkittävä. HSL on arvioitu, että Pasilan aseman läpivirtaa arkipäivisin noin 150 000 lähijunamatkustajaa. Tämän lisäksi tulevat vielä ratiikka ja bussimatkustajat. Kuinka onnistunut? Triplan konsepti on ja miltä näyttää kauppakeskusten tulevaisuus. Tätä pohtivat toimitusjohtaja Hanna Kaleva KTI Kiinteistötiedosta ja johtaja Päivi Timonen puolestaan Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskuksesta. Toimittajana Totti Toivonen.
7: Milloin olette itse viimeksi käyneet kauppakeskuksessa ostoksilla?
8: Aloita Hanna. No eilen pääsin Triplan Avajaisiin. Oli mukava olla siellä, mutta en, en mennyt ostoksille, Viimeksi olen käynyt kauppakeskuksessa apteekissa ostamassa kosmetiikkaa toisessa
7: päivänä. Okei. Okay. Entäs Päivi?
9: No varmaan maanataamona hän kluuista kahvit
7: töihin mennessä. Eli kauppakeskukset teidänkin elämään ei ihan aktiivisesti aina kuulu? No niitä on joka paikassa. <laughs> Vaikea välttää. Hanna, tämä KTI-kiinteistötieto Oy, jonka toimitusjohtaja sä olet niin se on tämmöinen kiinteistöalaa palveluva asiantuntijaorganisaatio. viime viikolla julkaisit taas kerran Suomen kauppakeskusyhdistyksen kanssa tämmöisen kauppakeskusbarometrin. Mitä se kertoi siitä, että kuinka Suomen sadalla kauppakeskuksella menee?
8: No se kertoi lähinnä sen, että kauppakeskukset hyvin vahvasti elää tässä ajassa ja, ja, ja kehittyy sen mukaan, mitä meillä tapahtuu taloudessa ja yhteiskunnassa ja kuluttamisessa ylipäätään. Et, et vahvoja, vahvoja voimia siellä kauppake, kauppakeskuskehittämisen takana on, on kaupungistuminen ja, ja ihmisten kulutuskäyttäytyminen ja sen, sen trendit, ja se vaikuttaa vahvasti siihen, miltä meidän kauppakeskukset näyttää ja, ja miten ne kehittyy ajassa.
7: No, minkälaisia asioita te sitten seuraatte? Ilmeisesti ainakin sitä, että minkä verran kävijämäärä äh, ihmisiä käy, käy ja minkä verran myyntiä tulee, niin mitä, mitä, mitä niillä menee?
8: Joo, me tehdään kauppakeskusyhdistyksen kanssa, tehdään myyntiä käviä indeksejä mm. Suomen kauppakeskuksista. Ja, ja ihan isossa kuvassa se myynnin kehitys kauppakeskuksissa näyttää siltä, miltä se näyttää vähittäiskaupassa ylipäätään. Eli pientä kasvua, sellaista maltillista, positiivista kehitystä. Ei, ei mitään hurjia lukuja, mutta mut sellaista viime vuosina prosentin kahden, kahden tällaisen niin kuin vertailukelpoisen kannan myynnin kehitystä. Mm. Ja, ja sitten ehkä suurempi muutos tapahtuu siinä, miten se kauppakeskusten sisällä tämä, tämä ää, niin kuin eri, eri toimialojen kehitys on, on hyvinkin erilaista.
7: No mitkä nousee? Ilmeisesti vaatteet, mitä vaikka vaate, vaatekauppa, onko se nousussa vai laskussa?
8: No, pukeutuminen on ehkä, ehkä se toimiala, johon, johon verkkokauppa ja muut kuluttajakäyttäytymisen muutokset vaikuttaa kaikkein eniten. Ja kauppakeskuksissa se näkyy, näkyy siinä, että tämä muotia ja asusteet, joka on siellä ollut yksi suurimmista toimialoista, niin, niin siinä nyt viimeiset muutamat vuodet äh, tämän toimialan osuus on, on laskenut kauppakeskusten myynnissä.
7: Ja ilmeisesti palvelut nousee ruokaa pitää saada ja, ja hiuksia joo, ja kaikkea. no
8: siis joo, suomalaisissa kauppakeskuksissa päivittäistavaralla ruualla on, on tosi iso merkitys. Ja, ja, ja se on monille kauppakeskuksille se sellainen, sellainen sen, sen liiketoiminnan kivijalka monella tapaa. Ja, ja juuri näin niitä palveluja tulee koko ajan enemmän kauppakeskuksiin ja, ja koko ajan uudenlaisia palveluja myöskin.
7: Puhutaan näistä trendeistä kohta vielä lisää, mutta Päivi, sä olet tutkinut muutama vuosi sitten, reilu kymmene, reilun kymmenen vuotta sitten Helsingin perustetun Kampin kauppakeskuksen kehittymistä siitä, että mitä odotettiin ja mitä sitä loppujen lopuksi siitä tuli. Miten nämä visiot, joita intressen se kaupungilla ja, ja, ja ä, tilanomistajilla ja sitten myös kauppiailla, niin miten ne, mitä ne odottivat, niin kuinka hyvin ne toteutui ja mitä tapahtui?
9: No, no musta Kampio on oikein hyvä esimerkki pohtia sitä, että mitä nyt... Pasilassa tapahtuu, mitä Kampissa tapahtuu. Ja ja, Pasilasta sanotaan, että siitä tulee nyt uusi toinen kaupungin keskusta. No, silloin kun kamppia laitettiin pystyyn, niin Kampista tuli niin, myöskin halu- kesku- m- haluttiin keskusta. Haluttiin siirtää keskusta.
7: Kampista sitten Pasilaan. <laughs> Joo, ja,
9: ja, ja tuota ihmiset on kysytty, että missä niiden mielestä Helsingin keskusta on, niin no ehkä se on siirtynyt sata metriä siitä stokkaan kellolta, mutta ei sen enempää. Se, että se ikinä siirtyisi Pasilaan, niin ehkä se on hyvä puhua Kakkoskeskuksesta tai, mm. tai yhdestä kaupungin
7: keskuksesta. No, mutta miten, miten se kauppakeskus Kampi kehittyi? Tuliko siitä semmoinen, kun luultiin vai, vai suunnitelmatrukkaamaan no, uusiksi?
9: Se, mitä sä sanoit, että et, et ne koko ajan muuttuu, hmm. niin kyllähän Kampio on hyvä esimerkki siitä, että kaikki muuttuu koko ajan. Se, mitä me, me kuluttajat sitten Todetaan, niin me aina ajatellaan, että se on ihan sama kuin nämä käytävät on samoissa paikoissa. Mutta ne liikettilathan on jatkuvassa muutoksessa. Etitään semmoisia parhaita toimijoita eri kohtiin se mukaan, että miten ne ihmiset liikkuu. Vaikka on mallitettu, että näin ne tulee sieltä metrosta ja, ja busseilta ja tänne ne menee, niin sitten että minkälaisia palveluita ne ottaa siinä matkalla, niin sitä ei oikeastaan tiedetä kun, silloin, kun se pannan
7: pystyy. Nämä molemmat kaupunkisekset on hyvin vahvasti kaupunkivetosia hankkeita, eli näihin halutaan rakentaa myös, myös tämmöistä julkista tilaa, ja sitten halutaan myös kauppia. Mitä kaikki asioita siinä pitää ottaa sitten huomioon, kun, kun kaupunki haluaisi, Pulevardin, jossa kansa viihtyy ja hengailee, ja sitten tietysti myyjät haluaa tavaransa myydyksi. Mihin asioihin Kampissa on jouduttu no, huomioon?
9: siis Kampissa oli itse asiassa hyvin kestut ei nyt riitoja, mutta kestokin teemoja oli se, että miten siistiä sillä pitäisi olla, kuka mm-hmm. maksaa siivouksen, mm-hmm. saako olla julkista oleskelutilaa, pannaanko penkkiä vai eikö panna penkkiä, missä nuoret saa olla, saako syödä eväitä, mistä otetaan, saako ottaa vettä,
7: vai pitääkö ostaa
9: kaupasta. Pitääkö ottaa kaikki kaupasta, <laughs> mennäänkö hakemaan sitä lähikaupasta, ja, ja sitten, sitten että mikä on se turvallisuustaso, että mikä on turvallista, saako tällä mennä potkulaudoilla, saako tällä mennä niin tuota. Mä Huomasin, että, että Tripla oli tehnyt heti käyttäytymissäännöt. Eli kyllä siellä ollaan tunnistettu, että tästä se lähtee. Että hirveästi joudutaan niin säätää sitä, että mikä on se normi,
7: jolla täällä toimita. Näitä on muitakin, mutta kamppia ja ää, tämä tulevat tai avautuvat Tripla on siitä äh, niin tällaisia tyyppi-esimerkkejä tällaisesta nimenomaan vastaamista näihin trendeihin, joita yksi on käsittääkseni se, että, että ihmiset myös haluaa kaiken samasta paikasta, niin kuin sanottu palvelut ja muuta, ja oikeastaan se kauppa, mm-hmm. kauppa on enää vain osa sitä kauppakeskuksen toimintaa. Niissä on jopa näissä molemmissa kohteissa valtavan määrä asuntoja, sieltä löytyy hotellia, sieltä löytyy... Jopa, toimistotiloja. Ja toimistotiloja, mm-hmm. jopa yeah. hiekka, hiekkarantaa alakerässä, siis kaikenlaista mm-hmm. ihan huimaakin. Niin tota, mitä ne on ne trendit, jotka täällä taustalla ajaa kauppakeskuksia toimimaan näin?
8: No no yksi on tietysti se, että jos mä tarviin paidan tai kengät, niin munhan ei nykypäivänä tarvitse sitä varten mennä kauppakeskukseen. Ja ja tämä on tietysti yksi ajuri sille, minkä takia siellä entistä enemmän on näitä palveluja, jotka saa ihmiset tulemaan paikalle, jotka houkuttelee ihmisiä paikalle. Ja ehkä tämä on sellainen asia, joka on vaikka sieltä Kampin... Kampin alkuvaiheiden jälkeen aika voimakkaasti muuttunut, että, että se on varmaan nykypäivänä niin kaupungin kuin, kuin niiden kauppiaidenkin ihan yhteinen intressi saada niitä ihmisiä hengailemaan, tulemaan, kulkemaan, käyttämään niitä palveluja ja, ja samalla sitten myöskin tekemään ostoksia kauppakeskuksissa. Ja, ja, ja sikäli ehkä, ehkä sellainen niin kuin yhteisen, yhteisen tahtotilan löytyminen voi olla nykypäivänä vähän helpompaa myöskin kaupunkien ja, ja, ja niin kuin näiden näiden kauppiaiden ja, ja kauppakeskusten kehittäjien välille. Ja sit Mut... tietenkin se, se
9: julkinen liikenne, että nämä pannaan sinne, missä julkista liikennettä on. Se on hyvin
8: olennaista. Ja valtavat mä, siis
9: kaupunki haluaa, että, että pois autot ja julkinen liikenne ja kerrotaan pyöräparkeista ja kaikkea triplassa. Eli, eli julkinen, julkisen liikenteen vara niin rakennetaan. Ja kun julkinen liikenne on sitä, että ihmiset menee aika nopeasti paikasta toiseen, niin se kauppakeskus yrittää luoda sen paikan, jossa se... Tämä määrä kävely töihin muuttuu, muuttuu niin tämmöiseksi kuljeskeluksi mm. mm. sitä sinne haetaan.
7: Eikö se näy, kampissakin on valtava määrä kävijöitä, mutta sitten se, niin se ostosmäärä, minkä ostaa, se on aika pieni. ostos on kaikkein mm. alhaisin.
8: Luonnollisesti, kun niin. on valtava määrä ihmisiä, jotka, mm. jotka ei tuu sinne kauppakeskukseen, vaan kulkee sen kauppakeskuksen... Läpi jostakin muusta syystä, niin, niin luonnollisesti kävijöitä on paljon ja, ja se keskiostos voi olla hyvinkin pieni. Mm. Mutta sitten siinä samalla, samalla, kun kuljetaan läpi, niin, niin hoidetaan niitä asioita. Mm. Ja, ja se on ehkä tämän, nyt kun näitä kauppakeskuksia on, on viime vuosina tullut aika paljon, niin se, se ehkä semmoinen niin yksi, yksi iso asia on just, niin kuin Päivi tämä joukkoliikenne, eli ne kauppakeskukset halutaan viedä sinne, missä ihmiset luontaisesti kulkee muutenkin. Mm. Ja, ja sitten taas ne, tavallaan se, se toinen ääripää on se, että et, et on näitä keskuksia, joihin vartavasten pitää mennä. Ja, ja näille molemmille toki on, on se oma paikkansa, mutta mut se profiili ja, ja ikään kuin kohderyhmä ja sitä kautta myöskin sitten se palvelu on pikkusen erilainen.
7: Hmm. Siis Hanna, kuten tiedämme, niin Suomi on paljon muuta kuin pääkaupunkiseutu ja isot etelän kaupungit. Tässä uudessakin kauppakeskusbarometriissa on myös se, että kauppakeskusten alueelliset erot ja eriarvoisuudet on edelleen kasvaa. kasvaa. Hmm. Mitä se oikein tarkoittaa sitten käytännössä?
8: No se tarkoittaa käytännössä tietysti ensinnäkin sitä, että kauppa menestyy parhaiten siellä, missä on eniten ihmisiä. Ja, ja, ja toisaalta sitten myöskin muualla Suomessa usko ja luottamus ja, ja menestys on, on parempi ja vahvempi isoissa keskuksissa. Eli niissä semmoisissa suurissa keskittymissä, jotka pystyy palveleen niiden asiakkaiden tarpeita mahdollisimman laajalti, että voidaan mennä ja hoitaa hoitaa ostokset ja monet muutkin asiat samalla käynnillä.
7: Miltä kauppakeskusten tulevaisuus kaiken kaikkiaan näyttää? On kirjoitettu jopa lehdissä sitä, että tämä tripla olisi viimeinen tämmöinen jättiluokan kauppakeskus. Miten te näette asian omasta näkökulmastanne?
9: No jätti ja jätti, eihän se, se liikepinta-ala oli <laughs> niin ei niin ole kauhean. Suomen suuri, eikä
7: Pohjoismaiden suuri liikepinta-ala. Kyllä
9: siinä pinta-alassa mm. ollaan mielestä oltu aika, aika tämmöisiä niin varovaisia, eli et, mm. et halutaanko sitä kuitenkaan niin kauheasti. Et mun mielestä se on varmaan tehty, sitä varmaan sanotaan joustavaksi eli, eli mm. jos se ei onnistu sellaisena, niin sitä käyttöä muutetaan. No, Miten tämä tulo.
7: kauppakeskusten tulevaisuus? Mitä se on?
9: No lämpimät tilat Suomessa on kivoja.
8: Mm. Siis kauppakeskukset, niin itse, tai tässä nousi jo esiin, niin, niin tällaiset hybridikeskukset on, on se yksi. Aika voimakas trendi tänä päivänä ja, ja sitä kautta se, me, me mennä välttämättä, tai me mennään ostamaan tavaroita, vaatteita, pukeutumista mm. ö, kauppakeskuksista, mutta me halutaan tehdä siellä myöskin paljon muuta. Ja sitten ne kauppakeskukset ehkä, ehkä niin kuin nämä kaupunkikeskukset olisi olis niille siinä mielessä osuvampi nimi, että et halutaan yhdistää siihen Asumista, työpaikkoja, tapahtumia, hotelleja, mistä tämä Basilla tietysti on oikein hyvä esimerkki. Se on osa sitä kaupunkirakennetta, tiivistyvää kaupunkirakennetta. Muilta osin, mikä on kauppakeskusten tulevaisuus, niin entistä enemmän ne joutuu kyllä tarraamaan niin kuin kaikki muukin liiketoiminta tänä päivänä siihen, että ne kauppakeskus muuttuu entistä Nopeammin. Ne on tänä päivänä tämän näköisiä ja, ja, ja seuraa sitä, mitä kuluttajat tekee, mitä kuluttajat haluaa ja, ja muuttuu sen mukaisesti.
0: Sanoi toimitusjohtaja Hanna Kaleva KTI Kiinteistötiedosta. Hänen lisäkseen haastateltavana oli johtaja Päivi Timonen Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskuksesta. Tänään viitetään asunnottomien yötä ja tämän vuoden tapahtumassa nostetaan esiin asunnottomuutta kohdanneet naiset. Suomessa oli vuoden 2018 lopussa hieman yli 5400 asunnotonta ihmistä, joista naisia noin 1250. Vaikka asunnottomuus Suomessa on vähentynyt, naisten suhteellinen osuus on kasvanut viime vuosina. Kun muutama vuosi sitten joka viides asunnoton oli nainen, heitä on nykyään noin neljännes. Naisilla asunnottomuus on usein piiluasunnottomuutta, mitä se tarkoittaa ja miksi naisten osuus asunnottomissa on kasvanut. Vastaajana Diakonissa laitoksen projektityöntekijä Sari Rantaniemi, työssä hankkeesta eli NEA-hankkeesta.
4: Tähän on aika monenlaisia syitä. Mä uskon, että tämä on monen asian summa, mutta ehkä yhtenä mitä tässä on NEA-hankkeessa huomattu, niin Meillä ei ole sellaisia palveluita, jotka olisi kohdennettu suoraan näille naisille. Ja tällaisiin kaikille suunnattuihin palveluihin niin naisten, naisten on aika vaikea tulla. Heidän tilanteesta he kokee aika isoa häpeää ja muuta, että yritetään sinnitellä kauhean pitkälle. Se vaikuttaa siihen, että ei palveluihin mennä. Ja sit kun ei ole tavallaan sellaista, joka huomioisi erityisesti juuri heidän tarpeensa, niin se voi olla yksi syy. Ja sitten jos erilaisia koteja ja erilaisia asumisratkaisuja, niin meillä ei hirveästi ole semmoisia, missä huomioitaisiin näitä naisten erityistarpeita.
6: Minkälaisista palveluista on pula?
4: Ehkä jotenkin ylipäätään se, että ammattilaiset sitten mistä tahansa kohtaakin työssään asunnottomuutta kokeneen naisen, asunnottoman naisen tai alla olevan naisen, niin olisi jotenkin herkillä siitä, että mitä siihen naisten asunnottomuuteen liittyy. Melkein lähes kaikki naiset on kokenut väkivaltaa. Se on fyysistä, henkistä, seksuaalista, taloudellista. Tosi monesti siinä on kaikki nämä elementit. Naisilla on traumaattisia kokemuksia. Ne, joilla on lapsia, voi olla siihen liittyviä asioita ja tuen tarpeita. Näitä asioita ei ehkä välttämättä nähdä, mitä ne vaikuttaa myös siihen kokonaistilanteeseen. On esimerkiksi vaikea... Vaikea hoitaa asumisasiaa, jos on huoli vaikka omasta lapsestaan.
6: Niitä ymmärrys on yksi asia. Naisten asunnottomuuden kohdalla puhutaan piiloasunnottomuudesta. Mitä se tarkoittaa?
4: No, se tarkoittaa sitä, että tuossa jo viittasin, että naiset ei tuu niihin palveluihin. Eli heitä ei hirveästi nähdä meidän palveluissa. Esimerkiksi täällä Helsingissä, niin tähän Hietaniemen palvelukeskukseen, joka olisi se ensisuoja, niin naiset ei sinne tule, eli he on jossain muualla. Tyypillistä on, että he majailee ystävien, tuttavien, jopa vieraidenkin luona ennemmin kuin sitten tulee näihin palveluihin ja mitä kautta sitten heitä voitaisiin kohdata. He on tavallaan vähän piilossa.
6: Mistä se johtuu, että ennemmin, ennemmin mennään tuttujen sohville tai muihin kattojen alle kuin tällaisten palveluiden pari? Onko tästä mitään... No
4: esimerkiksi tämmöiset ensisuojat ja muut, niitä ei koeta turvalliseksi. Siellä on paljon enemmän miehiä kuin naisia, niin naiset kokee, että se on turvatonta. Ollaan yhdessä isossa huoneessa monen ihmisen kanssa ja yksi nainen kuvasi sitä, että kun siellä haisee ja näin, että on tosi vaikea mennä.
6: Miten tämä naisten asunnottomuus eroaa miesten asunnottomuudesta? Onko se juuri tämä... Halukkuus hakea palveluilta apua vai?
4: Se tilanne aika monilla naisilla on pitkittynyt. Että siellä on sit monenlaista, kun tullaan palveluiden piiriin. Että on semmoista pärjäämisen kulttuuria. Et on monenlaisia ratkottavia asioita. Miehet ehkä hakeutuu vähän nopeammin Sitten niin avun piiriin. Äityyteen liittyvät kysymykset nousee, jos on, on lapsia. Toki myös niin isät miettii, miettii toki lapsiaan. Mutta ehkä se äidin rooli meidän yhteiskunnassa on vielä sellainen jotenkin tietynlainen, että se kuva siitä, että millainen on hyvä äiti, ja se on ehkä hyväksyttävämpää, jos se on perheen isä, joka vaikka käyttää päihteitä ja ei pysty huolehtimaan lapsistaan kuin äiti. Että siinä on tämmöisiä niin rooliodotuksiin liittyviä asioita. Väkivallan kokemuksia on toki molemmilla, mutta... Naisilla ne yleensä liittyy niihin lähisuhteisiin, kun sitten ehkä miehillä ne voi olla semmoisia tuntemattomien ihmisten kohdistamia niin kuin väkivallan tekoja. Ja toki kun se väkivalta tulee joltain läheiseltä ihmiseltä, niin se on, traumatisoi eri lailla.
0: Sanoihin Diakonissa-laitoksen työntekijä Sari Rantaniemi naiserityisyys, asunnottomuus työssä hankkeesta Toimittaja tuossa Atte Uusinoka.